0: Reflexe Zpětný odraz
1: Reflexe podpovrdění.
2: Na schodišti, které nás dovede do sálu s expozicí výstavy 9 1920 až 1931 v domě u Kamenného zvonu, nás do atmosféry výstavy vtahuje reklamní sloup s dobovými plakáty a reklamami. Slyšíme hudbu Jaroslava Ježka a Burjana. Na výstavu nás pozve její kurátorka Alena Pomajzlová.
0: Takže já vám řeknu nějaké základní takové, já nevím, co všechno o tom víte, abych nebyla banální, ale řeknu vám základní údaje k devědzilu. Byla to avantgardní umělecká skupina, založená v roce 1920, Ti členové byli ve směs mladí, dvacetiletí mužové většinou, ženy se připojily až později, takže takový ten první atak na, řekněme, nějaké názory, ty byly velmi levicové a k tomu ještě se dostaneme. Ta první etapa... 1920 až hruba 1923 byla spojena s proletářským uměním a s takovým najibizujícím komunismem, dalo by se říci. Ta spojitost s politikou byla velmi intenzivní. To není pro devětsel typické. Pro devětsel typické, po tom, co se odehrálo zhruba v letech 22-23, příklon k modernímu životu, k městskému životu, k civilizaci, parníky, letadla, kabarety, plakáty, reklamy na ulicích. Čili tady ten vstup už vlastně simuluje ten nový přístup ke světu, k tvorbě, že to nemá být to muzejní umění, ale to, co žije na ulici. Čili tady máte výběr plakátů, jak tedy výtvarných, tak na nějaké cídidlo nebo na boty, nebo na něco, to všechno bylo jaksi v tom jednom vizuálním dojmu. A k tomu, jak poznáte, hraje hudba Jaroslava Ježka a Emila Františka Boriana dvou členů oběrcilů, kteří představují tu hudební složku. Zase to nebyla žádná jak si hudba vážná, ale bylo to míněno jako divadelní, kabaretní, populární hudba k tanci. A moderní život potom začíná i tady v té první místnosti. Tam se promítá se filmu Praha v září světel, svatopluka Inemana. To byl film, který financovali elektrické podniky města Prahy, protože zachycoval noční Prahu od soumraku do svítání, nasvícené památky, světla, reklamy život, který se odehrával v městě během té noci. Takže tady máte krátký sestřih z toho filmu. Potom na protější stěně zase připomíná ten moderní svět. Promítáme tam fotografie nebo fotoreportáže z Pestrého týdne.
2: S Alenou Pomajzlovou budeme pokračovat v rozhlasové prohlídce výstavy. Poezie a obrazové básně jsou jejím leitmotivem.
0: Takovou červenou nití, která prochází celým Devěcilem, je poezie. To je tady v té malé myslužce. Tam je vlastně jenom citát z Jaroslava Saifrta, člena Devěcilu, a přednáší se tam jeho báseň Všecky krásy světa, protože záměrem tady téhle výstavy bylo udělat jí jakoby živou v tom, že to není jenom výstava obrazů, nebo soch, nebo kreze, nebo fotografií, ale že jsme se snažili jak si přiblížit se tomu světu deběcilu právě prostřednictvím filmů, prostřednictvím zvukových nahrávek, prostřednictvím promítání z časopisů a takových více v ní populárních prvků. Takže tohle je tady záměr té výstavy.
2: Členem devět silů byl i básník Jiří Volker.
0: Když se podíváte na svatý kopeček, tak to jsou krásné verše, hodně poznamenané i náboženským cítěním. No vlastně ten raný devět sil byl hodně taková zvláštní kombinace utopického levicového smýšlení a nějakých rezidují náboženství, protože se mluvilo o katedrálách, byla představa, že umění bude něco jako ve středověku anonymně se stavěly katedrály, které měly v sobě architekturu, sochařství, malířství, hudbu a vlastně taková komplexní anonymní tvorba byla cílem těhle snah, pochopitelně, že to bylo velmi utopické, velmi jaksi nerealizovatelné. Proto ta první fáze, to je začátek 20. let, ta první etapa, se označuje jako etapa pro letářského umění a primitivismu, protože hledal jsem nějaký výtvarný projev, který by byl srozumitelný pro běžného diváka, pro dělníky, pro ty, kdo nosí modré haleny, jak se píše u Tajga. Když to devět sil pod vedením Karla Tajga, který byl ve Francii v roce 1922, tak se mu najednou otevřeli oči, zjistil, že bez civilizace to nepůjde, tak došlo k té proměně, kterou vlastně jsme tady ukázali už na začátku. Je zajímavé, že za celou tu existenci devět silů byly vlastně jenom tři výstavy, když počítáme jarní výstavu, pak byl Bazar moderní umění, to bylo reprizováno v Brně, pak byla ještě výstava v roce 26 a vlastně ty výstavy, vzhledem k tomu, jak se rozvinula spolupráce s ostatními avantgardními umělci v Evropě, je vlastně taková hodně zvláštní, pozoruhodná, že se příliš tady, Ani zahraniční umění nevystavovalo, ani nebyly jaksi posílány práce našich malířů, našich sochařů do zahraničí. Tajge jenom se účastnil nějaké expozice v záhřebu a poslal své rané práce do Rumunska, jinak se moc toho nedělo. Ty informace se předávaly jiným způsobem, a to zejména prostřednictvím časopisů, které tady vidíte. Jsou tady jednak naše časopisy, první byl zborní devěcil v roce 1922. Ten vlastně ještě začíná proletářským uměním, ale končí už takovou vizí moderního světa a život je už vyloženě avantgardní časopis, inspirovaný Esprit Novo, francouzským časopisem. Potom z těch časopisů vlastně disk devěcil spíš v těch začátcích se vecpával do jiných časopisů, jako třeba do Vericonu, do Hostu. Disk je Pokus o časopis, který byl ve dvou číslech, víc už nevycházel, potom bylo pásmo.
2: O časopisu pásmo bude za chvíli mluvit Peter Ingerle v souvislosti s brněnským devětsilem.
0: Rokem 1923 ten je důležitý v tom, že se konala v prosinci výstava nazvaná Bazar moderního umění. Ta byla potom reprizována v takové redukované formě v Brně. Spojuje se s berlínskou se z roku 1920, kde byly plakáty jako umění je mrtvé, ať žije Tatlin, konec umění. A vlastně i Tajge psal, že, a což zřejmě měl od futuristů, že muzea a galerie, že to je jaksi záležitost pase, že to je všechno příliš tradiční, příliš zastaralé a že aby se spojilo to umění s tím opravdovým životem, takže výstavy by měly vypadat spíš jako bazar nebo něco progresivnějšího než ty známé výstavy. Takže uspořádali výstavu bazar. Na té výstavě byly pochopitelně obrazy, kresby, všechno, jak má být, ale byly tam hodně plakáty, byly tam fotografie technické, nákresy, průřezy lodí, byla tam hesla a tak dále a tak dále. Asi nejslavnější z těch neuměleckých předmětů byly čtyři. Tady jsme se je pokusili reprodukovat. Bylo tam zrcadlo, což se interpretuje jako nějaká dadaistická hříčka týkající se mimetické malby, napodobivé malby, realistické malby, která není potřeba, když máme zrcadla. Pak tam byl záchranný kruh. Žádná fotografie se dodnes k výstavě nedochovala, ale píše se, že ten záchranný kruh, že byl položený pod Šímovy obrazy z parničky, takže ono to simulovalo jakoby Maroldovo panoráma, že byla věc a potom tedy obraz. Bylo tam ložisko, které bylo v devětřilovkých časopisech prezentováno jako moderní plastika, čili ta technika tady byla velmi důležitá. A byla tam kadeřnická pana, tady je tedy, není to originál, je to nový výrobek, ale ono vlastně v té době nad té originalitě příliš oni nelpěly, Takže zase taková paradoxní situace, že sochařství bylo prezentováno buď to nějakým technickým výrobkem nebo něčím, co patří do výlohy obchodu. Když jste se podívali na recenze bazaru, kterých bylo hodně, tak ku podivu tyhle předměty které jsou dnes velmi vyspěhovány, tak příliš nezaujali, kde bylo to bráno jako nějaká atrakce, jako něco, co je tam mimo a vlastně jenom zmínili, že tam něco bylo, ale ty recenze byly vesně negativní, ty recenzenti se nad tím nějak nepozastavovali.
2: Na naší procházce výstavou o devět jsme se zastavili s Alenou Pomajzlovou u tajgových obrazových básní
0: a protože to bylo zamýšleno jako podklad pro reprodukci do časopisu, posílali to do časopisu, tak se vlastně vůbec nedochovali. Byl to záměr i Tajguv, který říkal, že když je tisk, tak rukopis se hází do poše, takže když je tisk, tak i originály se hází do poše a umění se bude šířit pomocí časopisů jako reprodukce. Když tohle spatřili tehdejší recenzenti, tak se hrozně pobouřili. psali něco o tom, že co to je za umění, kde stačí jenom nůžky a lepidlo. To by mohl dělat každý, což byl ten záměr, aby to mohl dělat každý, kde je tedy to pravé umění a hrozně se psuli právě tyhle obrazové básně. Je to inovace, to je věcilská, která byla vedena myšlenkou právě spojení obrazu a básně, obrazu a poezie. Tiger píše, obraz se bude číst jako básem, báseň se bude prohlížet jako obraz, takže tahle fúze jaksi více oborů poezie, malířství, fotografie, fotomontáže, tohle bylo tou inovací, devětselskou hlavní bazaru moderního umění. A ještě bych upozornila tady. Oni ty obrazové básně byly, Vnímány i jako svým způsobem obrazové scénáře pro filmy. Ty scénáře, které vyvězští autoři otiskovali, nikdy nebyly zfilmovány, ale byly to scénáře, které jak si měly být vidět. Mělo to evokovat ten film, takže vycházely z těch obrazových básní jako nějaká skladba obrazů, které jdou za sebou, takže pak se to jaksi mělo převést do té filmové podoby.
2: Nedávno jsem o výstavě věnované devět silu v domě u kamenného zvonu a o devět silu jako takovém natáčel s historikem architektury Rostislavem Šváchou, který se také podílel na první výstavě o devět silu Františka Šmejkala, vedle Hany Rousové a Jana Rouse. Výstava se konala v Brně a v Praze v roce 1986. Na konci těchto reflexí Švácha porovná obě výstavy, tedy tu v roce 1986 s tou současnou. Teď, před vystoupením Petra Ingerleho z Moravské galerie, který bude hovořit o brněnském devěcilu, konkrétně o časopisu pásmo, Rostislav Švácha upozorní na přínos brněnských historiků umění v bádání o devěcilu.
1: A takový obrat nastal v roce 2014 v Brně, kde Petr Ingrle s kolegyní Česálkovou připravili výstavu o brněnském devěcilu. A to je jako velmi zajímavé téma už samo o sobě, protože na rozdíl od toho pražského devěcilu, který hodně produkoval, třeba jako členy devěcilů byli malíři, nemluvě o architektech, tak ten brněnský devěcil po sobě nezanechal tolik produktů. A jak to teda uchopit, když vlastně jako bychom neměli skoro žádné exponáty, kromě časopisů, pásmo nebo toho sborníku fronta. No a ti naši brněnští kolegové na to šli velmi chytře, položili důraz spíš na aktivity toho devěcilu, nebo mohli bychom použít slovo provoz devěcilu, no a vyšlo jim z toho něco velmi zajímavého, co potom ovlivnilo i pojetí té pražské výstavy a ještě víc pojetí katalogu té pražské výstavy.
2: Slovo má Petr Ingrele z Moravské galerie Brno, kurátor brněnské části výstavy o devět
3: Zachovala se korespondence, kde vlastně padaly návrhy na ten časopis. Hlavním návrhem byl, že se to má jmenovat avion, což samozřejmě velmi korespondovalo s tím obdivem pro tu moderní techniku. A tak, Ale je napsal, že to moc zavání nějakým časopisem pro aviatiky a že lepší tedy bude pojmenovat to pásmo. Vidíme, že ten časopis získal v té hlavičce ten filmový pás, což už teda značí, že ten film pro tu avantgardu hrál nějakou důležitou roli. Byl zejména Tajgem a dalšími teoretikmi zvedáván mnohem víc než třeba divadlo. A zároveň s tím Tajge se rozhodl, jak si rozšířit to své akční pole směrem do Brna. A po korespondenci s Atošem Černíkem, jeho vlastně blízkým spolupracovníkem, kterému říkal po zahraniční a ataše Deběcilu, který sjednávala všechny ty zahraniční kontakty, tak s ním se vlastně domluvili, že to pásmo se začne v Brně vydávat. Když už se díváme na tohle to konkrétní číslo, deváté tedy, tak to je zajímavé tím, že ono je téměř monotematické. Zhruba polovina toho pásma je věnována Josefu Šímovi. A to z toho důvodu, že Josef Šíma měl kořený v Brně, on tam v roku 1904 žil, Pak tady studoval v Praze na akademii, ale zase se vrátil do Brna studovat techniku. A právě od Brněnského devicilu, který byl ustanoven, udávají se dvě data, konec roku 1923 a začátek roku 1924, což bylo způsobeno nějakými úřednickými záležitostmi, tak ten právě všimu vyzval, aby uspořádal první samostatnou výstavu. A součástí té výstavy, která se nakonec konala jak v Praze, tak v Brně, tak byl tohle speciální číslo časopisu, kde Šíma sám, který v té době už byl v Paříži, si sehnal různé přispěvatele, kteří o něm napsali a publikoval to v tom časopise. Sehnal si vlastně i ty reprodukce svých děl a také nadálku vlastně z Paříže to, jak si celé zorganizoval. Představa, jaké asi obrazy na té své první výstave Šíma vystavoval, to, co můžeme udělat i z těchto dvou malých abstraktních nebo semi-abstraktních děl. Ono se jich už skoro víc nedochovalo. Je to v takhle období kolem roku 1925, kdy Šíma nakrátko měl takhle intermezzo, kdy tak jako koketoval s téměř abstraktním projevem. Bylo to pod vlivem dvou nejvýznamnějších představitelů evropské abstrakce, Pieta Mondriana a Theo což shodou o jsou všechno holanděné, ale v té době za přijeli do Paříže a Šíma je tam navštívil Mondriana v ateliéru a s Brokem se vlastně setkal a patrně pod jejich vlivem se dostal jako až na hranice čistě vlastně abstraktního projevu, ale nikdy tu hranici teda nepřekročil. Stále tam vidíme nějaké odkazy na architekturu, na nějaký vlastně reálný svět. V případě avantgardního uskupení, jakým byly věci, nemusíme vždycky ohlížet na to skupinu jako na skupinu nějakých umělců, výtvarníků, pod který zbyla nějaká díla, ale často se mohlo je o nějaké efemérní projevy. V tomto případě plnoprávnou součástí toho devětsilu Brněnského bylo pořádání společenských akcí. Tady máme některé zajímavé pozvánky, které velmi pěkně typograficky zpracovával Zdeněk Rosman, významný architekt a scénograf a typograf také byli jako excentrický, uměl umělců nebo 8 klok umělců a podobně. A byly to vlastně takové společenské večery těch, kdo sdílejí ten správný vkus. Bylo prostě dobré se na těchto akcích předvést a navštívit je, protože tím se ten člověk přihlašoval k tomu vlastně progresivnímu, modernímu, životnímu postoji. Takže v tom časopise pásmo byly otiskovány to, čemu se dobově říkalo filmové partitury. Byly to vlastně scénáře. K filmům, nich žádný nebyl nikdy realizován. A někdy to bývá kápané, jako, že to je takový důkaz jakési sterility té avantgardy, že vlastně nikdy nedotáhla ty věci do konce, což je podle mého názoru vlastně úplně falešná interpretace. Byly to umělecké projevy svého druhu a ta realizace skutečná filmová vlastně nebyla úplně intencí těch tvůrců. Dochoval jsem jediný příklad snahy to libretto filmové zrealizovat a to bylo libretto Jiřího Mahena. Což nebyl přímo člen Brněnského devětsilu, a byla, byla taková významná postava. A ten napsal by to Klam Čokoláda. A dochovalo se v jeho korespondenci, že ještě po několika letech neustále si dohlíželo o to, jestli by byl možné bylo tento filmový scénář nějakým způsobem zrealizovat. Nakonec se to hrál na divadle a k tomu filmu nikdy nedošlo, protože nebyly vlastně nikdy prostředky.
2: Tolik o Brněnském devětsilu Petr Ingerle. Dělat výstavy o architektuře je velmi obtížný úkol. Domnívám se, že kurátor oddílu architektury výstavy o devět v domě u Kamenného zvonu Jakub Potůček tento obtížný úkol splnil výborně. V závěru reflexí tuto část expozice popíše a zhodnotí Rostislav Švácha. Teď si poslechněte záznam Potůčkova umělecko-historického vystoupení před maketou obchodního domu Olympik od Jaromíra Krejcera. A i Potůček bude ve svém vystoupení sledovat leitmotiv celé výstavy, a to výskyt poezie a obrazových básní na místech, kde bychom je nehledali.
4: Na té obálce, která je společným dílem Josefa Šímy, Karla Tajgeho, Jaromíra Krejcera a Bedřicha Feuersteina je nestřelená, v rámci avantgardních antologií, prvních vůbec v Evropě, kvintesence té architektury. Oni jsou inspirováni moderní technikou, která je utilitární, která vychází ze své potřeby. To je důležitá meta a důležité kritérium v té architektuře, ale zároveň nadčasovými klasickými tvary. A ty tam krásně stělesňuje na tom nekonečném oceánu se rozkládající symbol toho tradičního nadčasového, což je kanalovaný dřík, Atenského Partenonu a vedle zároveň i symbol tvaru, kruh, dokonalý kruh, je to diskové kolo automobil Vózen model roku 1920. Když bychom studovali ten vnitřek, tak tam uvidíme dvě klíčové kapitoly, které napsal Jaromír Krejcar, který se stává takovou vůči osobností české architektonické avangardy. Jedna se jmenuje architektura transatlantických parníků a druhá se jmenuje Made in America. Inspirace moderním Velkoměstem, americkým New Yorkem samozřejmě, jeho rušnými, hektickými až třaskavými ulicemi, které nikdy neutuchají, ale zároveň vlastně i jeho stavbami, mrakodrapy. Le Corbusier píše, studujte díla amerických inženýrů konstrukčně, ale vyvarujte se amerických architektů, protože oni na ty smělé konstrukce ve z ocelové věší pořád historizující prvky, které jsou nepřijatelné. Amerika je fascinující. V případě české architektury je opomenut jeden zásadní inspirační zdroj stavby, který jsou ve všech významných pracích u Voltera Gropia, u Ericha Mendozona a já nevím ještě u koho dalšího, i u Krejcera, některých článcích psaných pro stavitel, a to je velké obilní silo. Americké Grain Terminals jsou prostě klíčovou metou, Inspirační a možná ještě důležitější než ty dopravní prostředky, protože oni mají hmatatelnou formu. Ale korby se známý to Lišák, upravuje a rozostřuje vlastně u těchto průmyslových staveb ten dekor, který na nich je. Na těch amerických stavbách je dekor, takže dospíváme k jednoduché geometrické architektuře, inspirované vlastně tepem velkého města, i když přizpůsobeného menším českým poměrům. Proto slavný transatlantický parník sice rezonuje českou architekturou, ale jak napsal Rostislav Švácha, je spíše typičtější takový jako vltavský parníček, malý kolesový parníček. Sbírce Seifetově je zveřejněna báseň, která se jmenuje Námořník. A ten námořník samozřejmě slouží na parníku Olympik. Je to úspěšný muž, který má krásnou čepici, nehraje v karty, protože chodí za slečnami. A je tak tím pověstný, že i ten kapitán z parníku Olympic na něj vždy počká. Transfer, který je důležitý, zde vidíme. Tady se začíná odvíjet v architektuře něco úplně nového, ten poetismus, kdy vlastně báseň je vyjádřena i ve stavbě. Taige má k těho, která se jmenuje stavba a báseň. Obě polohy jsou tady přítomné. Když se budete dívat na tu perspektivu, což je důležité, tak olympi je zde zmíněn v souvislosti s básnickou sbírkou Jaroslava infekta. Ale druhá narážka na další sejfertovou sbírku je tady to TSF, na TSF vychází v roce 1925. TSF je ale taky zkrátka telegrafie sans bezdrátová telegrafie, Marconi telegraf, prostě, což je nejmodernější telekomunikační technologie. Ty jako projevy té modernity, kterou je potřeba do architektury absorbovat, aby se změnila její styl a přizpůsobil se dynamickému tempu života, se objevuje na této krásné, existovala perspektivní, kolorovaná, bohužel nezachovaná perspektiva formou tady. Tady je detail zádu takzvaná klecová antena pro tu telekomunikaci. Přes telekomunikaci se dostáváme k Olympiku jakožto lodi, že jo? z té slavné floty White Star Line, že jo? britské, a to sesterská loď Titanicu. Zároveň na něm se objevovaly telegrafní anteny tohoto typu, ale také trubková zábradlí různé terasy, které se stávají takovým signifikantním a napodobovaným a hojně užívaným prvkem architektury. Olympic je zkrátka kvint esencí české moderní architektury, její modernity, moderního způsobu života, které vychází už od fascinace velkoměstským prostředím, které se objevuje už proklatých básníků Charlesa Baudlera a Artura Rembauda pařížské bulváry konce 19. století. K tomu přispívají ty neonové reklamy. Tady nám chybí Avon, stále existující kosmetická firma. Ty reklamní logotypy v neonech nebo v morové světle, což je trošku jiný typ zářící trubice, nejsou stylizovány, ale jsou přejímány tak, jak mají ty firmy. A tohle to všechno vytváří vlastně podobu toho domu, který má dvě tváře, pro denní a noční život, je to multifunkční dům. Jsou v něm kanceláře, byty, obchodní prostory, ale zároveň bary, kavárny, šantány, v podzemí divadelní sál, dům, který žije díky varietě a těm barům 24 hodin denně a v noci září skrze tu reklamu a ty velké neonové nápisy. To je právě krásně vyjádřeno i tady na tomto díle, které patří do známého autora Zdenka Pešánka, který ač teda ve sochařství, tak se i architekturou zabýval poměrně intenzivně. Vy ty světelné kinetické objekty samozřejmě znáte. Navrhoval celou řadu reklam, ale navrhoval i méně známé věci, které se týkají dopravy
3: a to je právě další věc. Takže
4: v našem prostředí je to zjednodušeno. Já mám připravený na přednášku 27. února. A střehy z filmu, kde budou sekvence, které zobrazují přesně tu quint esenci. Jedna a moje nejoblíbenější je vystřežená z filmu před maturito z roku 1932, který se odehrává na Barandové, právě v dostavených terasách a je tam znázorněná scéna, kde ze zhora, kamera zabírá vltavu, po které přejíždí parník záhy zabírá rychlík, který jede od Plzně do Prahy a nakonec záběr aeroplánu, který letí nad Vltavou. Tady jsou pro české prostředí dokonale vyjádřené ty tři klíčové dopravní prostředky. Automobil, aeroplán a loď. Auto má tu přidanou hodnotu, protože si ho může dovolit už dobře vydělávající architekt, anebo si ho může dovolit i architekt, který ty příjmy neměl. jsou příběhy Skvělte s architektem Jaronírem Krejcerem, kterého dobře znáte i díky tomu, že po jistou dobu byla jeho ženou Milena Jesenská. No a oni se vyjížděli tímto vozem, tímto konkrétně ne. Nicméně zde je karosérie na šasi Austro-Daimler od architekta Františka Marie Černého. No a Austro-Daimler měl po jistou dobu Jaromír Krejcar, který ho získal od automobilového závodníka Christiana Hrbete z Lobkovic, který patřil k významným závodníkům. No a jeho Austro-Daimler zradil při jednom závodě, byl kvalifikován, protože projel cílovou pásku, vypůjčil si bicykl od přihlížejícího a dojel. Byla to převodovka, se říká. A koupil si místo toho Bugaty. no a na té se zabil. No a o Krejcarovi se tvrdí, že si odhraběte koupil Austro-Daimler, aniž by je kdykoliv zaplatil. Jsou známi jejich anabáze, kdy prostě tímto vozem nebo taxikem jedou z Lucerny do Tatranské loměce prostě z plezíru. Jsou i na to dobové vtipy. Nicméně automobil je takovou prostě kterou nesmí architekt této doby a této skupiny postrádat, stejně jako dobře střižený oblek. Divili byste se, jak klíčová věc na samém začátku 90 to byla. A píše o tom ve svých memoárech krásně právě architekt Karel Honzík. Takže oblek dobře stříženého mladého elegána, k tomu samozřejmě cigareta nebo dýmka, doutník až na výjimky, protože ten je symbolicky spjat se starší a buržoázní vrstvou společnosti. Automobil, mary ovšem nikoli funkcionalistického rázu, ale spíše obskurní typy Montmartru a tančíren bazarového typu. Vlastně proto je ty názvy bazar, kde plno haraburdí patří k životu této architektonické doby a jejich tvůrců. Opakem toho Krejcerova domu Olympic, který nakonec nebyl zrealizován tak dynamicky, jak si architekt představoval, protože narazil na ty problémy na nastavením úřadu, aby byl schválen, stojí ve Spálené ulici, číslo 35 myslím, a dal i název skupině Olympic, že jo? Jandově. Tak nakonec přišel Krejcer i o to prvenství, protože se na té stavbě ani neobjevily tak ty dynamické reklamy, ale ty se objevily na jiné stavbě, kterou už dneska najdete v brutálně přestavené podobě a to je obchodní dům Habich ve Štěpánské ulici.
2: Po výkladu Jakuba Potůčka o Krejcarovi obchodním domě Olympik navštívíme s Elenou Pomajzlovou závěrečnou část výstavy 9 sil 1920 až 1931.
0: Pešánek ten je, si myslím, z toho 9 postavou naprosto nejprogresivnější. On, veden myšlenkou futuristů, si zvolil za hlavního hybatele svých plastik elektřinu ta elektřina pro něj byla vlastně tím podstatným, kvůli čemu vlastně stojí za to něco dělat. A s elektřinou pracoval tak, že vytvářel svoje plastiky nebo návrhy na plastiky, které měly být kinetické, ani ne tak kinetické, v tom pravém slova smyslu, ale byly tam soustavy barevných žárovek, barevných světel a pomocí děrovaných štítků se vytvořil program na tyhle plastiky, které fungovaly jako světelná divadelní představení. Začal barevnými klavíry, to vytvořil asi tři varianty. Ta jeho role s elektřinou byla podstatná i v tom, že dělal třeba návrhy na elektrické osvětlení, dělal návrhy na reklamy, takže taková ta představa, jak si to spojení umění a života Umění ve veřejném prostoru, umění na městské ulici, tak to bylo přesně to, co vlastně popisoval Tajge, ale oni dva si nesedli a asi i to, že Pešánek byl členem Brněnského devěcilu, ač pracoval v Praze, tak byly nějaké neschody s Tajgem. Ta jeho jediná realizovaná plastika z roku 1930 byla v Praze na Edisonově transformační stanici v Praze, to ta budova, co je. Jindřišské věže na té rampě a byla právě naprogramována takže že večer posetnění se vždycky na nějakou dobu spustila. Fungovala několik let, pak protože o ní nikdo nepečoval, tak žárovky praskly a pak se to celé rozpadlo. Při výstavě Zdenka Pešánka v Národní galerii udělali repliku, ale myslím si, že s těmi žárovkami je stejný problém jako v tom roce 1930. Z těch dalších návrhů. Tady vidíte návrhy na použit letcům, bylo to vlastně něco jako divadlo, kruhový sokl, na tom byly jakési trosky letadla, zase ten motiv Saturnu, který se u Pešánka objevuje, mělo se to celé otáčet, mělo to být nasvíceno, samo to mělo svítit a měly tam být i nějaké zvuky. Čili takhle komplexně pojaté dílo pro veřejný prostor, Asi pomník nebo socha je hloupé to nazývat prostě takovýhle multimediální objekt.
2: Krása fotografie, podle Karla Tajgeho, odpovídá kráse moderní techniky, neboť s ní sdílí dokonalost a účelnost.
0: Další médium, které Tajge prosazoval, a to je fotografie, fotografie mu byla něčím víc než malýství, protože to byla ta technická disciplína spojená s nějakým strojem a s nějakým objektivním viděním.
2: Obrazová báseň Abeceda, básníka Básninka Nezvala, typografa Karla Tajgeho, fotografa Karla Pepsi a tanečnice Melči Majerové patří zřejmě k nejvýznamnějším dílům z dílny skupiny devěd sil. Pregnantně totiž vyjadřuje její poetiku. Jen připomenu, že ABCD je cyklem básní inspirovaných tvary písmen v Tajgově typografickém pojetí. Taneční kompozice Melči Majerové jsou pohybovými asociacemi k jednotlivým písmenům.
0: Ten výrazový tanec byla taková varianta ke klasickému tanci. Vidíte, že je to spíš tělocvičný úbor, co má na sobě, že to není žádný klasický tanec, že se tady představuje co by moderní žena byla vnučkou nakladatele Oty a domluvila se svým dědečkem, že ty fotografie, které nafotil Karel Pastá, jsou tady u nás dvě, že je prostě vydá s těmi verši. Do toho zasáhl Taige a řekl ano, ale nebudou to jenom fotografie, bude tam i moje typografie, takže tady tuhle ta typografie konstruktivistická, je Taiga. Pak to tedy opravdu u toho nakladatele Oty vyšlo, Kuriozní je, že nezval, vůbec tomu nemohl uvěřit, protože o to byl spíš konzervativní nakladatel a že se šel dvakrát překlad, jestli jako opravdu to myslí vážně s tím, že vydá tu abecedu, že jaksi byli progresivnější nakladatelé, kteří by se toho asi možná chopili raději, ale byl to dědeček. V tom tam za rohem je ještě jeden objekt a to je z výstavy v roce 1926, tam v sekci Osobozeného divadla, asi to musela být docela zábava, odlili do sádry nohu tanečnice Miry Holzbachové a vystavili ji v sekci divadelní, tak jsme zase udělali repliku té nohy, protože tyhle objekty vlastně patří do těch výstavních aktivit nevěcevských.
2: Po sádrovém odlitku nohy tanečnice Miry Holzbachové si můžete v závěru devěcilské výstavy v Pražském domě u Kamenného zvonu prohlédnout ještě výtvarná díla Josefa Šimi, Jindřicha Štýrského a to a jen. Skončila prohlídka výstavy s Alenou Pomajzlovou a následuje slíbený rozhovor s historikem architektury Rostislavem Šváchou, ve kterém srovná první výstavu u devěcilu, která se konala v roce 1986 v domě umění v Brně a poté v Pražské stroměstské radnici s tou současnou v domě u Kamenného zvonu, kterou jsme právě prošli. Tu v roce 1986 připravil František Šmejkal s Hanou Růsovou, Janem Rousem a také s Rostislavem Šváchou, který má teď slovo.
1: Já se domnívám, že podstatný rozdíl tu není, protože počet vystavitelných exponátů zůstává pořád stejný. Že to, co bylo vystaveno v tom roce 1986 na staroměstské radnici a co je teď u kamenného zvonu, v tom žádný velký rozdíl není. Nicméně my jsme například tehdy ještě neměli k dispozici tu audiovizuální techniku, která je bohatě použitá teďka u kamenného zvonu. To znamená promítání a různé zajímavé zvuky. No a co opravdu jako obdivuju na té výstavě u kamenného zvonu je architektonická sekce. Ty obrovské modely, které navozují dojem, jako kdybyste vstoupil do nějakého supermoderního města. Jinak rozdíl spočívá i v tom, že my jsme v tom roce 1986 hodně vsadili na architektonickou úpravu té výstavy. To dělali si z Liberce, že zatímco ta výstava u Kameného zvonu je z tohohle hlediska trošku skromnější. Ale myslím si, že to nevadí.
2: Ona se vychází z těch prostor v domě u Kameného zvonu a ty jsou svým způsobem limitující.
1: Sály ve staroměstské radnici byly taky limitující. a ta architektonická úprava, to byly různé takové jakoby konstruktivistické dřevěné konstrukce, mezi kterými bylo natažené plátno a na to se pak věšely obrazy. Tak ona vlastně taky chtěla trošku zastřít nebo zamaskovat tu gotiku těch sálů.
2: Došlo od té doby, od té vaší výstavy, do té současné nějaké proměně názoru na některé protagonisty devět silů.
1: To si nejsem jist, to si nejsem jist, ale rozhodně velký posun spočívá ve znovu ocenění toho brněnského devěcelu. To bych řekl, že je důležitý moment, který mění pohled na celý devěcil. Pokud jde o soubor těch exponátů, tak velký rozdíl mezi tou dnešní výstavou a tou výstavou před 30 lety není. Ten rozdíl bychom našli v pojetí katalogu. Já jsem si znova přečetl ten katalog z roku 1986 a zjistil jsem, že my klademe velký důraz na formu nebo výtvarnou formu těch exponátů. A to už dneska tak necítím, takový velký důraz. Dnes se spíš klade důraz To, co ten exponát, například časopis, může říct ještě dalšího, kromě své výtvarné typografické formy. Ono je to vidět například i ve velkém zájmu o film. Přitom my víme, že devět sil žádný film nenatočil. Ti členové psali filmové scénáře. No a to nemusíme chápat jako scénář, který má být uskutečněn ve filmu, ale jako takový literární žánr sám o sobě. A je to velmi zajímavé dívat se na ty devětsilské filmové scénáře z tohohle hlediska.
2: Co podle vás chybí na té pražské výstavě, co byste očekával, že by tam mohlo být?
1: To je jenom takový možná komický detail. Já jsem ohromený z toho obrovského modelu Krejcarová obchodního domu Olympic. Myslím si, že se ten model velice povedl, ale jeden drobný detail bych mu vytknul. Krejcar v tom svém projektu na okna toho Olympiku záměrně okopíroval dobové reklamní logotypy. Tam třeba máte reklamu na Avon, nebo reklamu na to rádio. Ten jeho zájem o tu přesnou kopii toho firemního logotypu připomíná skoro pop art. V 60. let třeba ten slavný Varholův obraz Campbellova polívka. Zatímco Autoři toho impozantního modelu, který teďka můžeme vidět, ty reklamní nápisy zestylizovali. A to bych řekl, že je taková drobunká chyba. Tak to mi chybí, to mi chybí. Pak je tady ještě jiná věc, kterou já pokládám za velmi důležitou. Je to problém, který se nepodařilo vyřešit, ani autorům té aktuální výstavy, ale ani nám, když jsme dělali tu výstavu v roce 1986. U devět sil můžete cítit velké úsilí o propojování uměleckých druhů. Zase, když se vrátím k tomu Olympiku, tak ten nevypovídá jenom o architektuře. To je projekt, který má něco společného s dedecelskou poezí, s poetizmem, s oslavou krás velkoměsta. Je tam dokonce narážka na tu Seifertovu vlastnickou sbírku na vlnách TSF. Ono, asi by jsme se měli snažit ty jednotlivé umělecké druhy propojit přímo i na té výstavě. Ukázat právě ten smysl pro syntetičnost. To bych řekl, že se zatím nedaří. Že ty jednotlivé umělecké druhy dostávají své samostatné komůrky. Komůrka obrazů, komůrka třeba divadelních návrhů, potom komůrka architektury. A není to prostě propojené. Na obranu toho, ale musím říct, že... Ani výstavy 9 ve 20. letech ten problém nevyřešily. Když se pokusíme představit si, jak ten bazár moderního umění v roce 1923 nebo potom ta výstava SMK 9 v roce 1926 vypadaly, tak zjistíme, že i oni to měli rozdělené do těch komůrek.